0: Da Red Care. Apresentação, Flávio Ressia, Matheus Moreira e Cristiano Nunes No episódio de hoje, o que é a segurança Zero Trust? Participação de
1: Eric Ferreira. Amiguinhos da rede e da nuvem. Vou, vou começar a fazer igual, fazer igual o nosso agora. Eu, tenho, eu preciso ter um bordão, né, com
2: amiguinhos da rede e da nuvem. Se ninguém ganha, né? Fala, Cris, beleza, meu? É, novidades da semana. A gente vai falar de assunto polêmico, polêmico, nós vamos falar hoje de Zero Trust, nada nem novo, nada muito rebuscado, né?
1: é, não novo, mas quente, né Cris, não novo, é. mais quente, porque a gente falava muito de Zero Trust, é, a gente falava muito de Zero Trust antes, né, e, e o nosso convidado aí vai, vai, é ele que vai dar aula,
2: não, eu, aí ó, olha lá, Ricardo Ferreira. Eric Ferreira, é o nosso querido amigo Eric Ferreira. Ah, Bem-vindo, Eric, mais uma vez, mais uma vez, muito obrigado pela a sua presença entre nós, meros mortais. Oh.
0: Nossa, aí perde a audiência. Eric,
1: Eric. Eric, vamos lá, Eric. Eric, a palavra é a seguinte. Ah. Fala um pouquinho de você, você já esteve aqui.
0: Bom... Uh, meu nome é para quem me conhece eu sou Eric Ferreira, para quem não me conhece também sou Eric Ferreira. <risos> eu sou nativo de parelheiros, né? Jardim Varginha, aqui extremo sul de São Paulo aqui. Oh, Deus! Uh, então uh, para provar que a, que a comunidade venceu né? Eu trabalho okay. na Palo Alto Networks com, com a parte de, de Cloud Network Security. E sou responsável técnico né, na, na, na parte de Latino América pelo Prisma Cloud, ou seja, tudo que é microsegmentação, segmentação CICD, IAC, e todas as siglas de três letras que os americanos adoram criar, a gente trabalha né, com essas siglas para nuvem, sejam, sejam elas públicas ou privadas.
1: Sensacional, é, equipe. E hoje nós vamos falar de... Nós não, nós, nós vamos ouvir de...
0: Zero, zero trust. trust. É, vamos falar então um pouquinho de zero trust, né? Como o Cristiano comentou, né? Zero confiança, né? O, o criador, né? Do conceito trabalhou aqui na Palo Alto também, né? <risos> o criador do conceito, né? Trabalhou aqui na Palo Alto e então fica bem essa...
1: Gente pobre não cria, não cria é, nada nada com esse, com, com esse tipo de nome tão chique, né?
0: Ah tá é, 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 Não, não, realmente Mas, é, mas é, E com isso Enfim, como o Cristiano falou Com, com a parte de Covid, né, com a pandemia Cada vez mais a transformação digital Faz parte da nossa vida né? Então Então a ideia que ocorreu né? e todo mundo tinha a ideia de se tornar cada vez mais uh, olha só aquele logo bonito da, da Rede à Nuvem ali <risos> eu quero uhum. uma dessa, hein? como eu faço para conseguir? Uhum. <risos> já, já conseguiu e com, com a questão do, da pandemia cada vez mais cada vez mais a gente fica sujeito a isso, então tudo, na realidade, a gente já tinha uma série de serviços que eram na nuvem, como Netflix, enfim, Amazon, entre outros. Mas agora a gente vê essa necessidade maior cada vez mais. Por quê? Porque com a vinda da pandemia, todo mundo começou a utilizar mais ainda os serviços online. Né? Então, com isso, os data centers tradicionais não tinham a capacidade de escalar na velocidade que eram necessárias. O que hoje tem para fazer isso a nuvem então a nuvem foi no caso aws azure uh, enfim todos os outros uh, cloud, cloud providers né começaram a então utilizar-se dessa dessa infraestrutura que nós já tinham provisionadas para que nós pudessem então uh, vender essa infraestrutura para outras pessoas né algumas vezes infraestrutura algumas vezes serviços ou plataformas né que é o famoso paz e SaaS né? então com isso cada vez mais as pessoas começaram então a trabalhar de casa trabalhando de casa beleza, imagina a minha, minha, minha companhia eu tenho 15 escritórios eu vou ter que colocar firewalls, gateways né em todos os escritórios e como é que eu vou gerenciar isso mas e, e agora, meus serviços estão indo para a nuvem, eu vou ter que conectar no meu escritório para depois ir para a nuvem como é que eu vou fazer isso tudo uh, como o Cristiano comentou as, as, o Zero Trust começou a ser mais evidenciado, como, como, como aqueles. Uh, uh, como os hackers que eu, agora a né, neta tá na moda cringe, né? O hacker cringe vai lá atrás buscar um problema que está guardado há muito tempo e começa a atacar todo mundo, né? Então. Ah, eu até tenho O famoso comento... hacker
1: café com leite, né? O famoso hacker café com leite. Exato.
0: É o cara que chega lá e pede um pão na chapa e hackeia todo mundo. Né? <risos> é, então, eu até brinco, né? Que eu, numa outra live que eu fiz com, com o pessoal do Cyber Security Girls, eu até comento que hoje em dia. A o, que, o que diferencia quem é cringe do, da, da geração Z é que a gente sabe o que é Layer 2. <risos> Porque o pessoal da nuvem já vai direto pro Layer 3. Né? Não sabe não. mais o que é ARP. Então. <risos> eu, não.
1: Eu, tenho, eu tenho um caso que eu gosto de falar bastante aqui, ó. Qualquer dia ele vai vir aqui e vai me xingar. A gente tava outro dia conversando tal, tudo cara, um cara super sênior, cara. Eu, toca vários projetos, CRCD, uhum. cara, toca o terror, cara. Sobe no Linding Zone, toca o terror, velho. Parte de rede, integração e tal. Aí outro dia, a gente conversando, ele falou assim, cara, eu tenho uma dúvida. Na rede On Prime, como que as máquinas pegam IP? <risos> tá vendo?
0: <risos> é, tá vendo? É, tipo,
1: Conheço meio de um lado, falta o meio do outro.
0: É, igual, igual eu comento, agora ser cringe é saber Layer 2, cara, pense é, nisso,
1: exatamente. É, isso
0: aí. <risos> é saber o que é a ARP, então com, com essa, essa com esse evidenciamento né, cada vez mais do Zero Trust, né, do, dos, dos trabalhadores remotos, enfim, aí começou então a falar, beleza, eu vou começar a subir para tudo quanto é lugar, vou... Vou começar a reservar host para mim. Isso vai ter um custo extremamente grande. Então, o Zero Trust vem para para apoiar isso. Mas, pessoal, Zero Trust não é um produto. É uma arquitetura. Então, primeiro passo, eu não compro Zero Trust. Então, se alguém chegar na sua empresa vendendo Zero Trust, não vende, não compre Zero Trust, que não existe. <risos>
2: Oh, não, não fala isso daí que vai todo mundo vai embora velho <risos> você, você acabou o buzzword mitos oh, já diz, já diz
1: o velho ditado prepare prepare preparem já diz o velho o velho ditado confiança não se compra <risos>
0: <risos>
1: não confiança também não, né?
0: Exato, exato. Muito boa essa. Então, porque uh, Zero Trust é uma arquitetura, assim como o pessoal tem, uh, uh, quando a gente estava preparando essa live, né? Cristiana comentou comigo, é muito frequente o pessoal confundir ou intercambiar Zero Trust com SASE, né? Que é outro arquitetura, né? Ah, eu vou te vender Sassi, vou te vender Zero Trust, você vai falar, meu, Ele vai me trazer dois livros, né? Um de SaaS. Esse cara aí é o amigo do Boitatá, do Caipora? Ah, sim, sim. E anda na mula sem cabeça. Ah, então. <risos> então, então cada vez mais a gente <risos> que a gente vê essa, essa, esse tipo de posicionamento. Uh, eu vou compartilhar, né? Como, como bom salesperson, né? A gente tem que ter slide. É. O Flávio é ah,
2: tá velho. Pronto. Se não tiver slide pauta, o Fábio já tem um, Sai urticária nele, cara. Então, tem, tá que ter... tem que ter slide, agora, né?
1: Agora eu confio. Agora não é mais zero trust.
2: Vamos lá. Porque é a segurança? Zero, zero trust. trust.
0: Como, como a gente falou, Zero Trust né, é uma arquitetura, né, uma estratégia né, que, de segurança desenhada para prevenir contra brechas. Por quê? A gente confia, tem mania de confiar nas pessoas né? ah, e, e essa confiança, como já dizia ah, todos os livros de segurança que você lê hoje, né, eles vão dizer, olha, qual é o elo mais fraco da segurança, é o ser humano. Então, se é o único capaz de confiar somos nós. Então, a ideia é sempre que essa confiança no mundo digital né, seja seja toda vez revalidada. Então, com isso, a gente precisa sempre verificar dispositivos, né? No caso o seu laptop, o seu o seu smartphone. Ou, ou até mesmo o seu desktop, né? para quem ainda possui desktop. <risos> é, e também as aplicações em qualquer localidade. Ou seja, você tem que verificar tudo, todos, em qualquer lugar. Essa é a são as, os três pontos. Né? Eu tenho que verificar tudo, ou seja, verifico o smartphone, verifico o meu, meu laptop, verifico uh, o acesso web, por exemplo... Verifico também uh, se essa pessoa está no Brasil, se está na China, se está na Rússia. Né? Se está na Rússia, a gente já tem que bloquear, né? porque lá é perigoso né? os acessos. <risos> se o acesso é da Rússia, né? Então, uh, e também se as aplicações têm bons scores, né? se é uma aplicação que a gente diz que é uma aplicação sancionada ou se é uma aplicação com alto risco, então tudo isso é muito importante quando a gente fala de zero trust. Uh, <cười> traduzir para zero confiança eu acho complicado porque não, não, não soa muito bem, né? E, e também se você chegar numa reunião, né, e falar eu quero falar de zero confiança, talvez o pessoal vá <cười> Né? Não vai soar muito bem. Né? Uh, mas, ademais disso, eu sou sempre fã das apresentações em português. Né? Se a gente está no Brasil, vamos apresentar nossos slides, por favor, em português. Né? Uh, seguindo isso, quais são os conceitos do design do Zero Trust? Primeira coisa, a gente tem que definir entregáveis né, do negócio... E projetar de dentro para fora. O que é esse projetar de dentro para fora? Né? Projetar de dentro para fora é o saber o que meus usuários fazem, quais são os dispositivos, quais são uh, os perfis. Determinar quem precisa do acesso é o, ver, é o bom e velho need to know, né? o conceito de segurança need to know quem precisa de acesso ao que. E depois disso, a gente tem que sempre inspecionar e registrar todo o tráfego, ok? Então, com esses conceitos-chave, a gente já inicia a nossa jornada para ter uma, uma estratégia de zero confiança. Bom, beleza, eu já tenho, voltando aqui, né? eu já tenho já, já tenho projetado o que eu tenho dentro da minha rede, né? dentro da, do meu ambiente... Determinei quem precisa do acesso, já estou fazendo logs de tudo, estou inspecionando esse tráfego. Depois disso, tá, eu já sei tudo que eu preciso proteger. Próximo passo. Qual é a superfície de proteção? Isso está dentro do meu, do meu data center? Isso está na nuvem? Isso é uma aplicação que roda em uma cloud privada específica? Onde isso está? Então, essa... Uh... Essa, essa, esse, esse step, né? esse passo é muito importante. Saber a superfície que você quer fazer a proteção. Por quê? Porque dependendo da superfície que você quer proteger, você vai precisar de uma abordagem diferenciada. Passo seguinte. Beleza, já tenho minha superfície de proteção, já sei quem vai acessar o que onde eles estão. Agora eu preciso saber os fluxos e transações. Ou seja, eu vou acessar a nuvem... Eu preciso de MFA, né? eu preciso de multifator, multifactor authentication. Eu preciso, eu preciso por exemplo, uh, de algum tipo de, de validação. Depois, após isso, o próximo passo é desenhar essa rede Zero Trust. Né? Desenhar esse, uh, esse, como vai ficar a sua infraestrutura, onde vai para uh, autenticar onde vai fazer toda a parte de, de acessos, onde vai armazenar esses logs, enfim, você desenhar como vai ficar. Próximo passo, criar a política, ou seja, beleza, para ir para a nuvem eu preciso de MFA, por exemplo, o meu usuário está no Home Office, ele precisa acessar os meus serviços de nuvem, então eu vou utilizar nesse caso o meu, uh, o meu MFA. Se ele vai autenticar na VPN, por exemplo, <coughs> Né? Deixa eu falar isso baixo que o Cristiano tá guardando a pergunta dele. Uh, se eu vou falar de VPN, por exemplo, eu vou ter multifator também? Eu vou autenticar, uh, talvez, utilizando um push notification para o meu celular? Não sei. E depois disso, monitorar e manter essa rede. Então, é contínuo. Né? Igual uh, 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 o termo que os americanos adoram dizer. né Não é uma... Não é um sprint, né? não é um tiro né? de corrida, é uma maratona. Então vocês sempre vão ter esse, esse tipo de abordagem. Seguindo a isso, qual é o modelo tradicional de controle? Né? Tem lá, tem o, o Eric, né? tem o Ricardo, <risos> tem o Ricardo, por exemplo. O Ricardo está lá na casa dele, ele precisa, por exemplo a utilizar a rede corporativa. Ele, o Ricardo está lá na casinha dele no laptop corporativo. O que, que ele vai utilizar? Ele vai ter a, o modelo tradicional, né? Que quando a gente vai falar de zero trust a gente tem que voltar um pouquinho para entender como funciona. Ele vai fazer a segurança aplicada no perímetro, ou seja, ele vai ter o nosso amigo firewall, IDS, proxy, DLP, aquela pilha, né? E tudo isso vai ser a confiança vai ser baseada na localidade, ou seja, se ele está na rede corporativa, ele vai precisar de pouca segurança. Ou seja, isso já denota que a gente está tendo, literalmente, a gente já tem a palavrinha mágica aqui, né? Confiança. Então, a gente está confiando com base na localidade.
1: Subestimando tá... com base na localidade, né? <risos>
0: Exatamente. Isso já, já é, é igual a gente fala, né? Já começou errado, né? Já tá usando confiança, né? Então essa confiança com base na localidade já introduz uma série de riscos para gente. Por quê? Se eu baixo a minha segurança na minha rede corporativa, onde eu iria atacar? O laptop corporativo. Quando ele acessar o site maroto, entendeu? De baixar filme dele. Quando eu mandar um e-mail falando olha, aqui você vai ter o um, seu gift card da Shopee aqui, ó para você comprar aquele, aquela coisa inútil lá que você estava querendo, por exemplo. Um quadro que sorri para você, sei lá. E aí a pessoa vai clicar no, no link da Shopee e vai ser infectada na hora que conecta em sua rede corporativa está comprometida, onde o nosso nível de segurança é mais baixo. Então, o modelo tradicional de controle <coughs> é baseado na localidade, ou seja, tudo que está atrás do meu perímetro, eu suponho que está protegido e não devo implementar os, os controles de segurança necessários. Seguindo a isso, beleza, esse é o modelo tradicional, como eu posso melhorar? Aí o pessoal fala assim, não, olha, agora a gente vai fazer a segurança de tudo, a gente vai comprar um CASB, a gente vai ter um CASB, o CASB vai resolver todos os nossos problemas. Com isso, a gente vai falar, olha, beleza, então... <cười> Agora o meu funcionário que está em home office, por exemplo, ele vai necessitar fazer alguma conexão, ele vai pela VPN. Se ele tiver com no, no laptop dele, e aí o que, que vai acontecer? Como eu comentei, se a gente começa a, a colocar gateways e mais gateways para VPN, né? E não, Cristiano, a VPN não vai morrer como você está vendo, né? Ela vai se, se tornar talvez mais uh, corporativa e para conexões entre sites, por exemplo, para conexões programáticas e talvez menos para usuários móveis, mas isso não vai morrer. Uh, <coughs> então os gargalos e limitações de hardware, por quê? Hoje se eu tenho 10 usuários conectando, beleza, amanhã se eu tenho 200 eu vou ter uma limitação física nesse caso. Então, com isso, novamente, as apps corporativas ah, podem sofrer problemas de acesso devido ao gargalo do, dos nossos gateways. Segundo, beleza, eu tenho agora minhas aplicações que estão SaaS, por exemplo, meu Salesforce, por exemplo, meu, meu CRM, enfim, minhas, minhas aplicações que estão expostas numa nuvem ou como serviço. Então, qual é o problema? Quando acessa a aplicação SaaS, ele vai ter que logar no portalzinho, aí o portalzinho não envia o token para ele, aí o token não funciona, e aí o redirecionamento é ruim, ele cai numa janela e depois o, o cookie que ele estava utilizando inspira. Aí se ele está conectado na VPN, ele não pode conectar no SAS, então aí vira aquela loucura novamente. E aí que veio a bala, a bala de prata, né? A arquitetura Zero Trust. Qual é a ideia principal da arquitetura Zero Trust? O usuário sempre se movimenta, ou seja, ele vai estar ou dentro do seu office, ele vai estar utilizando o dispositivo dele, ele vai estar utilizando o laptop corporativo, ou ele vai estar utilizando o laptop da, da casa dele. Mas isso é um problema porque muitas vezes a gente foca a segurança no laptop corporativo que é algo que eu tenho controle. E a gente sabe que cada vez mais o conceito de BYOD está cada vez mais uh, adotado, ou seja, a pessoa que usa dispositivos pessoais, por quê? Porque muitas vezes a gente chega na empresa, por exemplo, o cara, por exemplo, é gamer, a pessoa é gamer, está acostumado com o um laptop gamer dela, funciona tudo, e aí chega no trabalho e dá um, um Core 2 Duo para ela e aí com 8 GB de memória, aí a pessoa já começa a ficar triste e começa a usar o laptop pessoal para realizar o trabalho da empresa. E aí que começam os problemas, né? Por quê? Porque essa pessoa talvez não tenha no, no laptop dela e com certeza não vai ter os mesmos uh, controles de segurança. Com isso, a gente tem que garantir também com Zero Trust, através de algum agente, enfim, através de alguma validação, esse tipo de, de conexão e aí a gente altera tudo que está no, no laptop né? o usuário se movimenta e a gente reconhece a gente realiza o controle de acesso em apenas uma camada ou seja, necessita acessar alguma app corporativa então vai ter ZTNA ou seja, vai enviar um token vai verificar a localidade vai fazer uma série de verificações e aí você só faz isso para aplicações corporativas esse daqui seria o passo 1, um. vamos dizer que o primeiro passo antes de você começar a, a realizar uma segurança de forma mais compreensiva que seria essa, esse tipo de arquitetura. Então eu teria totalmente protegido se a pessoa vai fazer acesso de um dispositivo pessoal, de um dispositivo de casa, de um laptop corporativo. Okay? E aí tudo isso vocês vão poder fazer então, para todos os usuários e dispositivos, que é aquela primeira, aquele primeiro slide que a gente comentou, que são os usuários, as aplicações e os fluxos. Okay? Então aqui eu já consigo saber de tudo isso, né? consigo realizar dentro da minha rede corporativa, dentro do meu, do meu home office ou se eu estiver em trânsito e aí... Com os controles de segurança. Que controles de segurança são esses? No caso, eu vou precisar do meu CASB. Eu vou precisar da minha VPN. Eu vou precisar de agentes verificando quais são as, as minhas aplicações. Eu vou precisar também de portais que, que façam toda a parte de, de visibilidade. E também verificação de fluxos. ok? E outro, para todos os destinos. Ou seja, a segurança vai ser focada... No usuário e vai te dar visibilidade em todos os uh, em todos os uh, locais vai te dar controle e vai te dar segurança também. Bom beleza, a gente falou, falou, falou e quais. O que, que a gente precisa para fazer isso a nível de segurança de redes? A gente precisa sempre prover os acessos baseados em contextos garantir que o acesso seja seguro e a partir de qualquer lugar, ou seja, todo o tempo a gente vai estar, nós vamos estar verificando, né? até todo tempo a gente vai verificar né? na realidade o contexto, ou seja, essa pessoa está fazendo o acesso de onde? É de um browser conhecido ou não? Esse acesso foi de uma de uma de uma rede Wi-Fi que é conhecidamente ponto de ataque, o acesso é seguro, baseado, já realizou o acesso, por exemplo, de São Paulo, se é uma pessoa que mora em Recife. Então, uh, isso tudo vai ser avaliado. Ok? Bom, quais são as capacidades que nós precisamos para fazer isso acontecer? Né? Como isso funciona? A gente tem três grandes, uh, três grandes contextos. O primeiro, usuários. Então, que proteções a gente vai ter para usuários? Que proteções a gente vai ter para os nossos dispositivos? E que proteções a gente vai ter para as nossas aplicações? Então, cada uma eu vou tratar diferente. Ou seja, para usuário que é funcionário, eu trato de um jeito. Para usuário que é terceiro, eu trato de outro jeito. Para o usuário que é parceiro, eu tenho uma outra política. Para dispositivos que são pessoais, por exemplo, que tem algum agente... Eu vou utilizar de uma forma, para laptop corporativo, outra, outro set de políticas e para PCs que ficam em casa, por exemplo, outra política. Aplicações, essa aplicação é uma aplicação corporativa desenvolvida por, pela nossa companhia? É uma aplicação que é da internet, por exemplo, que está exposta por um terceiro? Ou é uma aplicação SaaS, por exemplo, como um CRM? Então, isso tudo que vai definir sua estratégia. Pessoal, postem suas perguntas, caso tenham alguma, no chat, ok? Uh, bom, a segunda capacidade que a gente precisa é proteger todos os usuários dispositivos e aplicações. Então a gente protege contra vulnerabilidades, contra phishing, websites maliciosos, command and control, comportamento, isso é muito importante. Ou seja, todos os canais uh, necessitam ser verificados. Okay? Se, seja seu canal de VPN, seja seu, seu acesso que é feito via SAS, via CASB. Então todos esses controles que você tem precisam ter embarcado ah, a, os mecanismos de segurança. A terceira capacidade que é realmente necessária é ter visibilidade, né? ou seja, ter quais, quais localidades eu quero proteger, quais controles, né? visibilidade e controles e quais os... De, quais os quais os destinos que eu vou querer fazer essa conexão. Bom, como isso funciona né, na prática? Inovações são alinhadas com as três capacidades, ou seja, quando a gente vai falar de cloud, de serviço SaaS, a gente tem que simplificar esses controles utilizando algum tipo de uh, identity provider ou CASB. Quando a gente fala de CASB, de SaaS Security, a gente pode ter o CASB integrado para garantir a segurança quando a gente fala de internet, a gente sempre vai ter aquele proxy na nuvem, por exemplo ou seja, aquela conexão que você vai acessar da sua, do seu laptop para a nuvem e essa filtragem vai ocorrer em algum ponto dentro da nuvem e você pode utilizar também ah, files de próxima geração para fazer essa parte de segurança ok? bom como é que funciona isso aplicando-se a prática ok a gente comentou aqui bastante da parte de segurança de perímetro é eu vou falar um pouquinho para vocês agora a respeito de como isso funciona esse zero trust atrelado né que zero trust como eu comentei é uma estratégia e, umas, e uma das ferramentas utilizadas para a estratégia nesse caso é a microsegmentação. Então, como a gente implementa, né, a microsegmentação no lado de quem provém o serviço? Vamos supor nesse caso que você tenha um Kubernetes, OK? Então, esse Kubernetes necessita de tratar de zero trust dentro do seu Kubernetes para que, por exemplo, você limite a comunicação, né, entre dois pods que estão dentro de um mesmo Uh, dentro de um mesmo namespace, então, como vocês sabem, tudo que está dentro de um, uh, de, um, de um namespace pode ter acesso entre eles, tal uh, por uh, através uh, porque compartilham o mesmo contexto, ok? Então, dessa forma, vocês conseguem limitar, por exemplo, que o pod A não fale com o pod B dentro de um mesmo namespace. Como é feito isso, ok? nossa solução, ela, ela se integra utilizando o que a gente chama de daemon set. Okay? Esse daemon set é instalado dentro de um... Esse daemon é instalado dentro do seu do seu Kubernetes. Okay? E aí, através desse, dessa instalação, você vai conseguir uh, você vai conseguir extrair... Oi. Então, quando a gente fala de, de Zero Trust, a gente também está falando de micro-segmentação quando a gente fala a respeito de cluster Kubernetes. Então, como eu estava comentando, aqui você vai ter a visualização, por exemplo, de todos os containers né, e pods que estão dentro de um namespace ou estão em um determinado, uh, em um determinado cluster Kubernetes, certo? Então, essa instalação, como eu comentei, é realizada através de um Demon Set. Ou seja, todas essas interações vão ser monitoradas a nível de CNI. Ok? E aí, uma vez que a gente tem nosso agente rodando dentro desse, desse cluster, a gente começa a extrair tudo o que tem dentro dele para gerar tags. Ok? Então, todas as informações, ou seja, é um GKE. Eu vou extrair a tag do, do nome do cluster... Qual é o namespace? Qual é o controller que está conectado? Qual é a conta de nuvem que eu estou conectado? Se tem algum tag, eu vou coletar tudo isso para, enfim, gerar uma identidade para cada um desses pods. Então, cada um desses pods vai ter um certificado. Então vou falar, olha, eu quero criar uma regra, por exemplo, que para que todo mundo que tenha as tags, por exemplo, demo GCP Redlock Demo Account, que tem a tag GKE Groups e a tag, a tag Hipster Shop, que eu rejeite todo o tráfego de entrada. E então, que eu permita somente que esse cara fale, por exemplo, com o meu DNS, em qualquer porta. Aqui, pessoal, a gente vai conseguir, então, restringir todo mundo que fala, com, com o meu pod que permita que tenha que possua todas essas tags e aí eu vou conseguir controlar tudo que entra e tudo que sai desse namespace. Como vocês podem ver nesse namespace, só tem setas vermelhas saindo e setas verde para uh, pra perdão, só tem setas vermelhas para o meu DNS e setas verdes para o meu outro perdão, para o Google Apps e setas verdes para o meu DNS. Então, dessa forma eu consigo garantir, por exemplo, que toda a comunicação intra-namespace seja bloqueada, mas que se ele utiliza comunicações externas, que ele saia. Ok? Então isso, novamente, traz flexibilidade e também visibilidade, porque toda vez que vocês verem setas que são Pontilhadas, por exemplo, são setas que, de comunicações que ainda não possuem políticas. Setas verdes sólidas são, são setas que já possuem uma política que você já criou. E setas vermelhas é de tráfego rejeitado. Ok? Beleza, e como isso funciona? Isso funciona a nível de three way handshake. Então... Todas as vezes que uma nova conexão é gerada. Ok? Todas as vezes que a nova conexão é gerada. Todas as vezes que uma nova conexão é gerada. Nós vamos fazer a autenticação do Trio em Handshake. E aí isso não vai adicionar nenhuma latência, por exemplo, a sua, sua comunicação. porque A gente só vai autenticar o Trio em Handshake. E tudo que está, uh, todo o seu pacote de dados vai continuar seguindo normalmente. Ok? E aí, uh, o ponto que é importante, isso é realizado a, a nível de camada 3 e 4 do modelo TCP IP. Ou seja, isso não conflita com Istio. Porque o Istio, por exemplo, Service Mesh em geral, ele funciona em camada 7. E aí, com isso, vocês vão conseguir, por exemplo, garantir que dois ambientes, né? Falando de zero trust, garantir que dois ambientes específicos não se comuniquem de nenhuma forma, mesmo que alguém, né? A nível de, de service mesh, crie um proxy para isso, vai ser negado a, na camada 3 e 4, ok? Então, o service mesh vai funcionar perfeitamente lá na camada 7. E todo controle de aplicações, por exemplo Entre produção e desenvolvimento Vai continuar sendo negado De qualquer forma Porque
2: okay. uhum. Dá um F5 aí O
1: Chris tem tique Nervoso Aproveitando embalo Izuose, aproveitando embalo, né? Você falou TCP e IP Isso Tique Isso. dos velhos tempos de professor
0: Sim, sim e o mais, o mais importante, pessoal, é que isso tudo, essas políticas que são criadas, baseadas em tags, podem ser convertidas em políticas como código. Né? A solução que, que embasa isso tá? dentro da Palo Alto é o antigo Aporeto. Okay? A gente adquiriu a Aporeto, né? a gente comprou a Aporeto alguns meses atrás. E aí é a Aporeto que cuida de toda essa parte de micro segmentação baseada em política como código. Okay? Então, com isso, vocês sempre vão conseguir, uh, por exemplo, fazer o deploy de uma política como código dentro de uma pipeline, por exemplo. Já faz toda a parte de infraestrutura junto com, uh, com a segurança dentro da sua pipeline, implementando o Zero Trust dentro da sua pipeline.
1: O Eric, e a configuração via Dash que você está fazendo, na verdade, ela integra num pipeline do Demon 7, é isso?
0: Exatamente. O Demon 7 ele vai literalmente pegar tudo que tem aqui dentro, ok, e todas as rules, né, que a gente tem dentro dos rule sets e fazer deploy para dentro é do prisa. seu, é para dentro do seu cluster, isso. É e o então, mais
1: você tiver assim, toda vez que você fizer a interação pela console, na verdade ele tá tem uma pipeline que vai fazer o deploy do demon. Ah, console.
0: não, 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 perdão. Ah, o que você perguntou é o seguinte: quando você fazer essa interação aqui, ele já vai direto pro nosso demon set, entendeu?
1: Ele, então, ele, faz deploy, ele faz todo o pipe ele, já tem o, ele, a, o, ele a, faz a, o
0: push o de... da política para o set. só Sim, isso que ele, ele faz
1: ele, ele tem uma pipeline do Demon set, né? ele tem um deploy do Demonset próprio hum. dele, que é quem é o deploy da aplicação, é isso?
0: exato, na realidade, vamos lá, eu tenho o um agente, beleza, que é o meu Dimonset uhum. lá no meu cluster Uhum. E eu tenho a solução aqui Então quando eu, quando eu crio uma política E faz push direto para o Demon Set E ah, já está entendi. valendo
1: entendi, 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 E entendi. aí você
0: pode integrar Essa criação de políticas aqui Eu, eu não tenho essa regra Específica aqui uh -huh. Que eu estou clicando aqui Essa regra que eu criei na minha console O ideal é que eu trabalhe nela Em formato YAML E que quando eu faço o deploy de um cluster Tudo isso já vá Junto, entendeu? Entendi. Então eu já desenho minha política e faço o deploy, junto o Demon 7 vai se comunicar com a console Entendi, Entendi. O, Demon 7 Entendeu? É o, próprio
1: agente, o Demon 7 é o próprio agente mesmo
0: Entendi. Exatamente E aí dessa forma você vai conseguir sempre garantir que sua política de segurança, independente das tags que todo mundo tenha vão ser sempre aplicadas, ah, cria um pod por exemplo com a tag prod ele não pode falar com tais, tais, tais aplicações
1: Entendi, entendi. E aí como isso, entendi. E aí como isso trabalha via proxy,
0: vocês ficam embaixo do proxy, né? Exatamente. O ideal é que tenha os dois, né? Porque aí se você, por exemplo, se você consegue, deixa eu deixar grandinho aqui, senão o Cristiano vai brigar comigo. Ah, o ideal é que você tenha os dois, porque o guard o guardrail, né? Seria a microsegmentação da Palo alto, entendeu? E ele vai falar, olha. Produção não fala com, com desenvolvimento, com HTML de jeito nenhum. Sacou? Então, hum. ah, mas eu quero que o meu DevOps possa criar os, os, os listeners deles, possam fazer a comunicação como eles queiram. Então você põe um Istio em cima, entendeu? E aí eles podem fazer o que eles quiserem na camada 7. Entendi. Pode criar listeners, roteamentos né? Direcionamentos de portas Como, eles, como for conveniente é, Mas você garante que Um cara que for uh, Comprometido, um pod né? Que for comprometido, por exemplo Aqui na, no meu App Dependency Map Se eu tenho um pod Que ele é comprometido por alguma razão né? Ele não vai vazar O ataque para os outros pods Ele não vai ficar isolado, entendeu? porque não existe comunicação dele com o pod no mesmo namespace. Uhum. Uhum. Não, Entendeu? Entendi. entendi. É aqui entendi. que vem o conceito da validação contínua dos fluxos né, e das aplicações dentro do Zero Trust. Isso é uma parte do Zero Trust aplicada à proteção de, de cluster Kubernetes.
1: Bacana, muito legal. É que, muito legal. E geralmente a gente, a, gente, a gente usa muito o termo zero trust quando a gente está pensando no conceito de fora para dentro, que é o exemplo que você trouxe. Mas na verdade, o, o conceito, né? A arquitetura se aplica a tudo, né?
0: Exatamente, exatamente. Um dev, por, por exemplo, né?
1: Um dev, por exemplo. Nesse caso, o exemplo clássico do, do zero trust aplicado é o dev. O dev não é confiável, né? Ou seja, o, 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 dev, o dev não necessariamente é confiável, na verdade,
0: né? Coitado dos devs. Exato, exato. E aqui a gente mostra uma outra abordagem, né, do Zero Trust, onde você consegue uh, garantir visibilidade, né, e microsegmentação, né, e gerenciamento, né, os três cores, né, dentro de um de uma carga de trabalho, né, para que você garanta, por exemplo, que se alguém entrar nesse nesse ambiente ou se algum desses nós, né, for comprometi forem comprometidos, eles não vão ter interação com os outros nós e aí o ataque vai ficar contido senhores uh, o que eu tinha para falar hoje era isso eu queria abrir para perguntas agora e ver o que o que o pessoal acha enfim o que se tem alguma pergunta ou consulta leste oeste,
1: leste oeste mesmo né totalmente ali na menor granularidade em 3D ainda né
0: <risos> é a ideia a, a ideia é que... e exatamente Muito legal
2: ah. Essa, 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 vamos dizer, essa abstração de zero trust do... lá dentro do negócio é fantástica. Geral, geralmente, quando a gente está olhando zero trust, a gente está a grosso modo é, pensando em dispositivo, usuário e o fluxo de rede, né? Você está lá no... No fluxo de rede lá, mas lá, lá, lá dentro é, é não, exato, não é. pode. É, afinal,
1: é, é zero trust, né? Na verdade, até, até uma entidade, até um microserviço ou outro, né? Esse é o, esse Exatamente. É, esse é o conceito e é a mensagem, né? Final é muito legal. E aí, responder a pergunta, eu gostaria que você respondesse a pergunta do Cris: que o Cris falou, zero trust é o fim da VPN? Não,
0: não é o fim da VPN, né? até porque serviços, uma série de serviços ainda vão continuar disponíveis em data centers das empresas, sejam eles por regulação. Geralmente, geralmente pelo que eu tenho visto, o que o, as cargas de trabalho que não são migradas para a nuvem são ou por regulação, né? por exemplo, no Paraguai, no Paraguai eles não são permitidos armazenar nada em nuvem em instituições financeiras. Entendeu? Eles podem ter os metadados na nuvem, mas informação dado não pode ir para a nuvem. De jeito nenhum, se é uma instituição financeira. Então, eles usam tudo on-premises lá. Já uh, outro caso de uso que você necessitaria de VPN também, é os, os problemas clássicos. Muita gente não migra a carga de trabalho. Por quê? Porque o modelo de licenciamento quando vai para a nuvem talvez fique caro demais. Se sua licença é baseada por core, por exemplo, se é baseado por, por hardware, então eu vou migrar para a nuvem e instanciei 10 caras, acabou, meu dinheiro já foi, entendeu? Então, esses casos que o licenciamento é baseado em hardware ou o licenciamento é baseado em alguma característica que em on-premises é mais barato, não vai para a nuvem, não adianta.
1: Não, e... e Conectividade nuvem nuvem, né? Falando em ponto a ponto, né? Falando em site to site. Conectividade nuvem a é nuvem é muito comum de fechar um, duas nuvens, um cara. Ajuda AWS, fechar tudo e né, tal. Mas acho, que a, é a, é, mas acho que a pergunta do Cris também era com relação à a a, a questão de VPN client to site, né? né Cris, Cl client
2: to site, a, a... Na, então na, na verdade, assim, a, a polêmica, né? A pergunta polêmica é mais pela questão é, do que é o zero trust. Né? e o que é VPN. Né? Quando a gente está falando de, de zero trust, a gente, a gente já põe, a gente põe cinco pilares, né? que a rede é sempre hostil, Sim. não importa que rede seja, né? ela é sempre hostil, as ameaças internas e externas existem na rede o tempo todo, não importa onde você esteja, mesmo você estando numa VPN, fechada. A localização da rede não é suficiente para você definir uma confiança. Ponto principal do Zero Trust, né? Todo dispositivo, usuário e fluxo de rede deve ser autenticado, né? E como o Eric falou, e monitorado, ou seja, o que isso significa, né? Que a cada request feito, isso é monitorado. Né? E políticas devem ser dinâmicas e calculadas com o contexto. Quando a gente fala de VPN, pegando, por exemplo, o quarto pilar, né? já morreu. Né? Porque a gente não tem um monitoramento é, do fluxo de rede. A gente não tem um monitoramento do dispositivo. Se o túnel fechou, Beleza. A confiança nessa rede está ok. Mas se no meio do caminho, esse dispositivo pegou um malware, que seja, esse malware vai lá para dentro da rede. Ele pode, ele pode ser infectado naquele momento e naquele momento ele já está ali. Né? A, se você, por exemplo, é, fizer qualquer alteração na, na ponta, né, no, no dispositivo, é, isso não, não derruba esse tudo, porque geralmente, né, como que é definido esse fluxo de rede numa VPN? O tempo, né? Ele é definido por um tempo, um dia, é, 720 horas, geralmente tem um keep alive em cima desse fluxo de rede. Então, por isso que, eu, por isso que a gente fala, quando a gente fala de 0 zero de zero trust, focado no que é zero trust, para VPN, existe essa polêmica por conta disso, né? De como que é visto, como que é o funcionamento é, da VPN, né? Como que é visto esse fluxo, né, o, a parte do do input, output, DMZ, enfim, todas essas e, coisas. E, e
0: também, né, Cristiano, quando você fala de VPN, você já presume que quem tem um agente é seguro, né? Sim. Você sim, já, já confia quem tem um cliente e confia quem é a outra ponta, né? Então você tem essa. Já, já quebra o conceito já nesse, nesses dois pontos, é, né? É. Porque...
2: Mas esse que é o. Ah, é, desculpa, mas,
1: esse que, mas essa que é a questão, assim. É, não é que VP, Zero Trust e VPN não combinam. É que, na verdade. A VPN client to site, do jeito que a gente em geral está acostumado a utilizar, ela não é o suficiente para atender uma arquitetura zero trust, entendeu? Esse é o ponto. Então, assim, ela, não é, o, ela não é o suficiente. Mas eu... não quer dizer que não quer dizer que ela não seja efetiva e nem utilizada numa, numa arquitetura zero trust, por exemplo. Né?
2: É, eu assim, eu concordo e discordo. né? E fui falando, eu fui escrever porque. Eu estou com outra coisa na cabeça, mas não é... In, é, é, é inside e outside. Quando a gente está falando de rede, Inbound. é outra coisa. Inside, outside, é, é...
1: bound, bound.
2: Não, mas é inside e outside, né? E na parte de cima, DMZ. Mas, assim, eu concordo e discordo, porque, assim, eu... eu como, como formadores de opinião, ponto. Né? Como docentes que aqui já fomos, somos e continuaremos sendo, né? A gente sempre tem que imputir na cabeça de quem está assistindo aí, VPN não é algo seguro. VPN não é algo seguro. Né? você não, não é porque você fechou um túnel de uma ponta a outra, seja client to site, é, enfim... Site to
0: queria... site, não site importa a modalidade, cliente,
2: né? Não importa a modalidade, ela não é um, ela não é algo seguro, né? Não é porque isso fechou o túnel que aquela rede passa a ser confiável, né? Então, aí onde que cai alguns, onde tem as maior, os maiores problemas que a gente tem de segurança, se forem pesquisar, é de, de dentro para fora, não de fora para dentro, por quê? Por conta disso, ah, tem lá VPN. E aí, meio que não deixa um, um monitoramento ativo né, nessa ponta, todas essas coisas. É mais a, 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 a polêmica não é tão polêmica, é mais para trazer essa consciência que, tipo assim, cara, cada vez mais nós vamos ter é, esse né, vou voltar, né? Vamos voltar em 2020, quando se falava do novo amanhã. Né. Esse novo amanhã ele já é o, o novo passado, enfim. O home office já está aí, né? Então, cada vez mais nós precisamos buscar conceitos que já, já existem, né? Para que a gente torne as nossas aplicações, o nosso dia a dia ainda mais seguro. Por isso que eu quis levantar a polêmica e também é, trazer o assunto de zero trust que não é tão velho, né? Para quem é de redes e tem um viés de security, mas é mais para o galera, ó, prestem
0: atenção, né, é, prestem na verdade, atenção. É, na
1: verdade, é, na verdade o ponto é, cara, fechou uma VPN não é o suficiente para você se sentir seguro acho que esse é o recado, né Cris?
0: Uhum, exato, e, e também e também seguindo ao que o Flávio comentou tá Cris uh, em relação a VPN e Zero Trust a, a questão é que o pessoal, quando fala-se de Zero Trust, pensa muito pensa se muito em usuário acessando alguma coisa não não, não pensa se por exemplo nesse exemplo que é que eu comentei aqui de você aplicar zero trust na sua infraestrutura de backend é uma coisa mais programática entendeu então uh, uh, o pessoal ainda tem uma visão bastante de usuário acessando algum algum usuário ou algum algum acesso programático utilizando um recurso. Então a gente precisa entender que o zero trust também precisa ser implementado nos fluxos de, de comunicação. Esses fluxos de comunicação não são apenas de interação humana ou de, de, de alguma interação uh, de alguma interação programática. Elas também envolvem infraestrutura. Uhum. Então é esse, esse outro viés que eu que eu trouxe né para 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 mostrar que zero trust também precisa estar dentro de uma VPN por exemplo para para ela, ela ser zero trust, né, Cris? Ela deveria, então, ter uma autenticação contínua, por exemplo.
1: Ou também de fluxo, conexão, né? Exato, de fluxo, então, conexão.
0: ou seja, mudou o IP, já ia ter que pedir autenticação novamente, autenticação contínua, mudou a localidade, algum tipo de autenticação... Entendeu? Então uh, algum algum uh, agente mais uh, baseado em localidade, entendeu? Algo mais rebuscado. Então porque hoje se você utilizar é uh, um IP conectado ao outro IP, que eles presumem que os dois são conhecidos e seguros tro porque trocaram chaves e essa chave pode ser uh, comprometida na negociação do túnel. Uhum. Então por é. isso Primeira que na fase um.
1: Exato. É, mas, 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 mas isso que fez, viu, Eric? Desculpa te Sim. cortar, mas é, é isso que fez, é isso que fez, é isso que é, que é tão animal da apresentação, cara, assim, do, da apresentação que você fez, e já colocou aqui no meu stop de, de, de mostrar pra galera, de, de falar, cara, vejam isso que você precisa conhecer. Porque é exatamente isso, a gente tá mais habituado com a, com, com a, a, com a aplicação mais comum, vamos dizer assim, que, que, que vai exatamente de encontro com a arquitetura Zero Trust, que é exatamente dizer o seguinte, né? Cara, você não precisa ser Zero Trust só na ponta do usuário, né, cara? Você precisa ser Zero Trust em todos os Zero Trust, né? Então, é, da mesma forma com que a gente, cara, fechava a VPN achando que era a resolução dos nossos problemas, você resolve muitos problemas, né, fechando uma VPN. Ou, né, como, né, como é, Bill in the em alguns casos, tudo, ma tudo mais. Mas é, a gente tem muito, muito mais problemas do que isso. Tanto, tanto para essa comunicação externa, quanto para quando a gente fala, por exemplo, de uma aplicação própria, por exemplo, né, que é o exemplo que você trouxe, uma aplicação, a gente tem uma aplicação própria desenvolvida aqui, um conjunto de APIs que levam o meu e-commerce, né?
0: Uhum. É,
1: é, um, é um risco muito grande se um microserviço for comprometido, né? Ou, Sim. Ou se, um, ou se um deploy, cara, for um bug ou algum problema, alguma
0: falha, né? Exato. E até tem uma pergunta aqui, existe algum tipo de Zero Trust em, equipamento, em equipamentos IoT? Sim, isso é, né? Isso é <risos> polêmico, okay? hein? É, é assim, eu já, eu, já, eu já vi, tá? E sim, existe, mas é, novamente, qual é o conceito? É validar o tráfego, identidade e monitoramento. Então se, se a aplicação tem esses três pontos, né? Se, se agente para para IoT uh, tiver esses três pontos, você vai conseguir uh, fazer Zero Trust também para IoT.
2: Eu, então eu acho mais engraçado que, tipo assim, puxa, o cara foi perguntar justo de IoT, que é o. É tipo. A, o menos pensado em security é a IoT, né? É mas, ah, por exemplo,
1: é, mas por exemplo, se você pegar aí, aí, aí falando do, dos pilares. Se você for pegar, por exemplo, a solução de IoT da AWS, ela faz muito o TLS, ela faz o controle total é, de tudo que acontece, ela autoprovisiona. Então, assim, Sim. é uma questão da implementação e não é. do dispositivo propriamente dito e tal e tudo mais. Né? É, é a questão é. de você lembrar de todos
0: os pontos né, e garantir que você vai ter
1: é, esse, todos esses controles ali naquela comunicação.
0: Né? É a admissão também, né, Cristiano? Essa parte uhum. de admissão de dispositivos.
1: Exatamente. A... É,
2: lembrando que a parte mais forte é sempre o um dispositivo. É sempre o um hardware. Não é IoT, a maioria... É sempre da... tudo,
1: Cris. Não, é sempre, Não, tudo, é sempre é tudo, tudo, mas a maioria
2: <risos> que está ali... O Eric, assim, para a galera que está assistindo, né é, o Eric, obviamente, tem propriedade para falar. O Eric é CISP, é, é Cloud Security Professional. Também tem todas da... <risos> esse côncio, tem todos todos que tinha lá, ele foi, vai, eu vou tirando né, mas é, é essa, essa parte de, de, de Zero Trust é uma, é um como eu falei, não é algo tão novo, mas é algo quente no momento, né, Sim. é algo quente e importante também mostrar que, tipo assim, cara é tá indo além, né do que o próprio conceito de Giro Trust traz, né? Que é fazer, cara, aquele controle lá dentro do pod. Cara, eu fico imaginando, porque você vai é, criando camadas que, tipo assim, cara, tudo bem. O cara já teve um trampo danado para chegar ali naquele pod. Que seja, né? Na, naquele pod. É, só que ele morreu. Ele tá lá dentro e morreu. É, Pô, às vezes ele nem sabe o que é um pod, né, Cris? Às vezes só... ele, não... ele só tá ele lá, né, sabe. Cara. ele só tá lá, né? É, a, gente, a gente sabe que é um pode, mas tipo assim, ele chega lá e morreu, tipo... Porque eu garanto que com essa abstração toda, com todo esse monitoramento, cara, a hora que ele chegar lá, alguém no só que já falou, opa, tem alguém lá dentro que não devia estar, mata ele, pronto. Ele, Sim. Já, nem, ele já nem sai, entendeu? Talvez Sim. deixa chegar lá... o alguns estudos de segurança até mostram esse caminho de tipo assim, você detecta que está tendo alguma ameaça e deixa a ameaça chegar para ver qual é o caminho que ele fez e para você ainda tratar ainda mais a sua segurança. Então, assim, você sabe que está acontecendo algo e você vai monitorando até onde você sabe que pode chegar, que não vai trazer nenhum, nenhum transtorno, para sua infraestrutura como todo, para a sua aplicação, e aí você fala para o atacante. Ó. Valeu, obrigado. Ah, e assim, é
0: tudo bom. Assim, eu acho que vídeo aí, né, ransomware do Fleury, né, que, que, te, que teve aí, uh, uh, eu, acho, eu, acho, eu acho importante notar que os controles eles existem, mas uh, por que que eu falo dos, dos, has, dos hackers cringe, né? É agora, né? Da, da modinha. Porque, cara, o ransomware ainda é porque o sistema tá desatualizado, cara. É, é, então, o ransomware é porque você não aplicou o patch, cara. <risos> Entendeu? Então você tá vulnerável a alguma coisa. E atualização é o serviço mais básico. <risos> entendeu? E mais primitivo, <risos> entendeu? Então, enquanto uh, uh, esse, esse tipo de coisa é uh, igual agora, eu, eu ainda trabalho com clientes que ainda estão, a gente está no Kubernetes 1.21 já, né? Uh, já estamos no 1.21. Uh, tem clientes que ainda estão no 1.15, 1.16, entendeu? Sim, e a gente está falando de um ambiente... Cloud Native, ou seja, você usa container para você poder migrar facilmente. Sim. E não, você é, não consegue é. atualizar o um cluster, entendeu?
1: Sim. É, <risos> e, e normalmente no ambiente onde essa migração não é complexa, né? Simplesmente, cara, no caso de AWS, por exemplo, né? a AWS ela mantém a última as últimas quatro versões e deixa de dar suporte para a quarta, né? quarta. Então, você te, teoricamente, uh -huh. você tem três versões que, cara, não, não demora tão pouco tempo assim para mudar, né? Mas você tem... É, cara, se o e-mail de notificação lá no. Para quem usa AWS não sabe disso, né, pessoal? Lá no no, no, no painel My Account, tem lá o e-mail de segurança, lá, o e-mail de operação. Lá no e-mail de operação você coloca um e-mail para qual ele vai disparar um e-mail. Tem outras técnicas, mas essa é mais tosca. Um e-mail, aí você manda para um grupo, é claro, né? Não para uma pessoa. Cara, o que a gente vê de, de, de casos que não existe e-mail configurado ali, ele acaba mandando para o root account. Aí o root account é o e-mail do dono da empresa que criou a, a startup. Há cinco anos atrás. E aí ele avisa
2: que o trabalho tem que ser atualizado, mas ninguém recebe esse, esse meio de aviso. Tá? É, é isso. Mas então, é isso mesmo. Voltamos, né, ao quinto tópico do Asp Top 10, né? É. <risos> Security Misconfiguration quer dizer,
1: cara, eu, isso que quer dizer aí da MIS dá, exatamente, mis, che, chega a ser Misconfiguration na verdade, não
2: chega a ser porque faz parte, então tipo, é aquilo, cara, foi atualizado em 2017. Eu pensei o, que você ia falar, eu pensei o que você top fala... Não, o é? top 3 foi atualizado 2017. em 2017. Não, é, que, e eu é...
1: Que, 9, que eu pensei que você ia falar o item 9. Eu pensei que você ia falar o item 9, né, cara, que é vulnerabilidade conhecida implantada. <risos> Na verdade é os dois, né? É vulnerabilidade conhecida implantada
2: e visto configuration, né? Não só, só piora, cara. Bom, agora, Eric, ó, mais uma vez te agradecer, né? Beleza.
1: Então segunda-feira a gente volta com novidades da semana. Eric, cara, obrigado demais, cara. Sensacional mesmo. Puxa, muito legal. É muito, muito legal trazer essa ótica de zero, de zero Trust, que, putz, é importantíssimo, acho que pra gente e pra todo mundo. É sempre bacana ter você aqui, cara. Volto sempre. Cara, novamente, conte com a gente aí pra participar das suas comunidades também, pra gente ajudar você aí, compartilhando um pouquinho do conhecimento que a gente tem. Sim. estamos, sim. estamos devendo pra, pra ti, Ricardo. É, Exato.
2: <risos> casa casa Você ouviu mais um episódio da Da Redcast com a apresentação
0: de Flávio Hessian Acompanhe todos os episódios da Da Redcast nas principais plataformas de streaming.